0: In der Episode 162 geht es um Tenbagger aktien wie sie von Peter Lynch gern bezeichnet wurden. Was ist das? Wie einfach oder schwer ist es, so etwas mit einer Aktie zu erreichen? Und welche Probleme tauchen dabei auf? Herzlich willkommen, moin und servus, beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. oder im Spezialfall tenbagger aktien Und woher kommt der Begriff? Wer diesen Podcast schon länger hört, wird wissen, dass ich ein Fan von Peter Lynch bin. Einem, wenn nicht dem erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten. Er schaffte es, über 13 Jahre mit dem von ihm gemanagten Fidelity Magellan Fonds eine Durchschnittsrendite von 29,2% zu erzielen. Auch mit Hilfe von weit über 100 Ten- oder Multibaggern. Der stanley Purs index schaffte in diesem Zeitraum übrigens 9,35% im Schnitt. Jetzt ist natürlich klar, dass seine Rendite damit deutlich besser ist, aber ich würde Ihnen gern zeigen, was das für eine Investition bedeuten würde. Nun, aus 10.000 Dollar im stanley Purs wären etwa 32.000 Dollar geworden, was ja schon ein sehr gutes Ergebnis ist. Dieselben 10.000 Dollar bei ihm hätten sich zu 280.000 Dollar entwickelt. Dies nur um noch einmal die Wirkung des Zinseszinseffekts plastisch darzustellen. Und bedenken Sie, das war in nur 13 Jahren. Leider findet man solche Fonds heute nicht mehr. Nun muss man allerdings auch sagen, dass er aufgrund der hohen Performance und damit der hohen Attraktivität dieses Fonds bei Anlegern zum Schluss rund 19 Milliarden verwalten musste. Da wäre es irgendwann auch schwer geworden, so weiterzumachen, weil sein eigentlicher Ansatz das Finden von hervorragenden Unternehmen im Small- und Midcap-Bereich war. Damit das überhaupt noch zu handeln war, hatte er zum Schluss rund 1000 unterschiedliche Aktien in seinem Portfolio. Und doch machte er nichts anderes als sie und ich. Er kaufte Aktien, Einzelaktien. Auch er hatte nicht wenige Verlierer in so einem Depot. Das gab er auch problemlos zu, das kann gar nicht ausbleiben. Doch er hatte auch eine hohe Quote an von ihm sogenannten ten also Aktien, die sich mindestens verzehnfacht haben. Er hatte auch 20 Bagger und mehr, aber da wird es dann ganz automatisch schon schwieriger und seltener. Nun muss man dazu sagen, dass der Begriff Tenbagger zwar etwas über die Gesamtperformance einer Aktie aussagt, aber nicht über welchen Zeitraum so etwas passiert. Geht man lange genug zurück, sind viele noch existierende Aktien ten oder sogar hohe multi -Bagger. So notierte beispielsweise die BMW-Aktie im Jahr 1974 unter einem Euro, also umgerechnet nach Euro-Umstellung. Das heißt, BMW ist aktuell auf diese Zeit gesehen ein 100-Bagger. Hätten Sie das gedacht? Und dabei ist die Dividende noch gar nicht berücksichtigt. Und auch der DAX selbst ist ja inzwischen fast ein 17-Bäcker seit Bestehen. Denn er begann bei 1000 Punkten im Jahre 1988. Solche Beispiele gibt es viele. Sie sehen, es ist gar nicht so schwer, solche multi zu finden. Doch es gibt einige Haken. Erstens, man muss eventuell sehr viel Zeit mitbringen. Und was BMW angeht, dann geht das schon fast über Generationen. Naja, eine Verhundertfachung braucht eben Zeit. Vielleicht eröffnen Sie bei Geburt Ihres Kindes oder Ihrer Enkelin einfach ein Depot und kaufen mit einem Startbetrag von X und dann noch monatlichen kleineren Raten ein Aktiendepot. Oder auch einen ETF. Das summiert sich und am Ende ist damit jedes Studium bezahlt. Vielleicht sogar mehr. Doch zurück. Zweitens gilt das leider alles nicht für alle Aktien. Auch mit langem Warten und sehr viel Geduld nicht. Denn zum einen gibt es all die Unternehmen, die bereits pleite gegangen sind und deshalb gar nicht mehr existieren. Das geht von Karstadt bis Wirecard und dem Großteil aller neuen Marktaktien. Und zum anderen sind da all die anderen Aktien, die weit weniger Spaß gemacht haben. So liegt beispielsweise die Deutsche Bank in etwa auf dem Kursniveau von 1976 und die Commerzbank sogar bei rund minus 80% Prozent für denselben Zeitraum. Und es gibt sogar einen dritten Punkt, der das Erreichen von Tenbegern so schwer macht. Denn selbst wer eines der Jahrhundertunternehmen besessen hat, wie Amazon, das sich vom Börsengang aus gemessen rund 1500-facht hat, musste zwischenzeitlich in den Jahren 1999 bis 2002 einen Rückschlag von rund 93% hinnehmen. 93%! Wer hält das schon aus? Da kommt es auf den Rest dann auch schon fast nicht mehr an. Da wird die eigene Leidensfähigkeit schon sehr strapaziert. Denn man darf ja nicht vergessen, viele Unternehmen schaffen es eben nicht. Megabagger sind schwer zu erkennen, aber so manche davon auch noch zwischenzeitlich schwer zu ertragen. Einfach alles zu behalten, was mal Tech-Aktie war, würde nicht unbedingt eine gute Gesamtdepot-Performance liefern. Doch, Warum passierte auch Amazon so ein enormer Rückgang, der Peter Lynch so eher selten passiert wäre? Nun, Amazons Bewertung zu Zeiten der Dotcom-Blase der Jahrtausendwende war so absurd hoch und der Geschäftsentwicklung vorausgelaufen, dass eine Korrektur früher oder später kommen musste. Nur war Amazon am Ende doch ein Überlebender und damit dann auch der große Gewinner der gesamten E-Commerce-Entwicklung. Sehr viele andere Namen gingen ja leider unter. Doch auch Amazon brauchte über neun Jahre, um diesen Ursprungshöchststand im Jahr 1999 wieder zu erreichen. Neun Jahre. Sie werden so gut wie nie von Anfang an bei einem Multibagger dabei sein, denn dann müssten sie das Potenzial von zukünftigen Geschäften schon entdecken, bevor es existiert. Dinge entwickeln sich, neue Businesses entstehen und werden von Unternehmen adaptiert. Wenn Sie erkennen, dass ein Unternehmen flexibel auf neue Themen reagiert und die finanziellen Mittel hat oder aufbringt, dann haben Sie schon eine Ingredienz für ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Doch bitte vergessen Sie nie die zweite Seite der Medaille. Wenn die Bewertung schon abstrus hoch ist, dann wäre es besser, auf einen der immer wieder vorkommenden deutlichen Rückschläge zu warten, bevor Sie sich zu stark engagieren. Klar, Sie werden ein offensichtlich starkes Unternehmen in einer auf lange Sicht wachsenden Branche nur sehr selten zu einem wirklichen Schnäppchenpreis erhalten. Sie werden also immer einen Aufschlag zahlen müssen. Dieser Aufschlag kann dazu führen, dass der Aktienkurs zwischenzeitlich deutlichen Schwankungen unterliegt. Da müssen Sie eventuell durch, um die Ernte erst später einfahren zu können. Dann, wenn das Wachstum des Unternehmens von selbst zu einer vernünftigen Bewertung führt weil das Unternehmen in seine Bewertung hineingewachsen ist. Ab dann beginnt es auch für Sie als Investor Spaß zu machen. Kaufen Sie allerdings die Fantasie des Jahres 2030 oder später, dann darf rein gar nichts schiefgehen. Denn dann haben Sie keinen ten mehr, sondern eher einen zehntel Eine Aktie, die sich wie vor wenigen Jahren zum Ende der Corona-Euphorie im Preis zehntelt, was gar nicht so selten vorkam. Auch wenn es diesen Begriff eigentlich nicht gibt, weil ich ihn gerade selber kreiert habe. Ein paar Beispiele. Asana, DokuSign, Teladoc, Twilio, Vimeo, Zoom Video. Um nur ein paar zu nennen, verloren alle vom Top rund 90% in nur eineinhalb bis zwei Jahren. PayPal hat sich etwa geachtelt. Und solche Aktien findet man noch viel öfter bei den Nasdaq Aktien der zweiten Reihe. Ich möchte das nur wieder erwähnen, weil so viele Anleger glauben, dort anlegen zu müssen und viel Geld verloren haben, weil sie sich der Bewertung nicht bewusst waren. Ja, bei den Top Ten sieht es besser aus. Apple, Microsoft und Co. haben die Indizes in den USA massiv ins Plus gehievt. Die breite Masse der Tech-Stocks ist jedoch keineswegs da. Daher erlernen Sie das Know-how für die Treiber und die Risiken von Aktien. Denn nur etwas zu kaufen, das gerade in ist, kann kurzzeitig zu einem Vermehrfacher führen. Nicht selten führt es für die meisten aber zu einer Geldvernichtung. Sollten Sie mehr über das Thema Aktienbewertung, Risiken und Fehlervermeidung erfahren wollen, dann vereinbaren Sie doch gerne einen persönlichen Gesprächstermin mit mir unter wilhelmscholze.com/termin. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, und Sie diesen Podcast generell gut finden, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei einem Ihrer Podcast-Anbieter freuen. Es hilft mir sehr und erhöht jedes Mal die Freude am Erstellen. Vielen Dank dafür. Und nun noch einmal alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments, auch im Jahre 2024. Ihr Wilhelm Scholze